Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till Chefsnack. Vänner, ni som har lyssnat under våren 2021 det går fort. Vi börjades och ses i början på februari med Volvo Cars svenska vd Jessica Span. Och efter det har vi haft varje måndags avsnitt för att nu avsluta med säsongens femtonde avsnitt och hela seriens 85 avsnitt. Men som man alltid säger, man avslutar starkt. Därför vill jag varmt välkomna dig Anitra Sten. Tack så mycket. Visst måste man avsluta starkt på en säsong? Absolut, det tycker jag också. <laughs> ja. det, är, det är oftast det sista man kommer ihåg. Ja, men så alltid. är det. Så är det. Så varmt välkommen. Och jag tar allt, det börjar alltid den korta mm. versionen. För när jag säger att man blir verkligen imponerad varför jag sparar ett starkt kort till sist om man går igenom den korta versionen, apropå yrkeserfarenhet, så... Som du sa, allt ifrån utredare på Försäkringskassan, du har varit departementsråd på Finansdepartementet, du har varit statssekreterare på Utbildningsdepartementet, du har också varit generaldirektör på Verket för högskoleservice, du har varit statssekreterare på Finansdepartementet mitt på 90-talet och generaldirektör på Riksskatteverket och sen eh, den kanske lite längre perioden än vd för Systembolaget som mm. jag tror vi kommer att prata lite om. Mm. Eh, erfarenheter, lärdomar men självklart med allting från i mitten på 80-talet och fram till idag. Mm. Eh, också ett antal styrelser. Du har varit styrelseförande både Svenska Spel, Oral Care och Stockholm Universitet. Du har sitter som styrelseledamot både i Attendo, PostNord och SAS och Lantmän och Södersjukhuset. Så det är en mm. enorm erfarenhet och du sitter idag som styrelseförande bland annat i Akademiska hus och Terracom och i AFA-livförsäkringar. Också varit med på sådana här olika fina lister, de kommer och går. Mm. Men du har ju flertalet gånger varit med på veckans affärer över Sveriges mäktigaste kvinnor. Och du har blivit årets styrelseförande av alla 2014. Ja, i Sverige. I Sverige. Ja, alltså det, Men inte det, tack för inga. Nej, nej, nej. Men det var en utmärkelse som man delade ut i de nordiska länderna. Och sedan så slutade med att man blev nordisk share of the year. Jag blev Sveriges share of the year. Men du, <laughs> inte längre än så. Jag tycker att det var bäst i Sverige är verkligen någonting vi ska stå ja, över. Jag tror inte att det... Ja. Okay. <laughs> Men du, eh, jag brukar börja varje mm. avsnitt med det som jag kallar eh, jag inleder meningen, du avslutar meningen mm. så fort som möjligt. Ska vi sätta igång? Ja. Jag, Anita Sten, har det oftast roligast som chef när jag... När jag själv får vara med i diskussioner och samtal om det arbete som vi ska utföra. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Delta i, i så här, det operativa arbetet. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Hänvisa till andra. Tänk om vi måste tänka om. Vad behöver vi tänka om på då? Jag vet inte om man behöver tänka om, jag, som jag sa precis innan vi började här. Jag tror att när man, när man funderar på hur ledarskap ser ut och, och hur det utvecklas så tror jag att det är, så här, de kompetenser, de, de faktorer som betyder någonting i ett ledarskap, de är de samma över tid egentligen. Sen väljer vi att från tid till annan kalla saker vid olika epitet och det går mode i olika beteckningar. Men i grunden så tror jag det här handlar om samma sak. Intressant. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla 
Jag tror att det som har varit viktigt för mig och som jag tror aldrig tar slut det är att man måste också utveckla sig själv för att vara en bra förebild och vara en bra människa ska jag säga. Och den resan tar aldrig slut. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är Ja, det, jo, det ska jag säga. Det kommer alltid en morgondag. Mm. Det går att reparera det som var det fel. Mm. Det är ju vackert att det kommer ju faktiskt en ja. morgondag. <laughs> och det kan man väl i dagens pandemi ja, också peppa oss ja. lite med att det kommer ja. faktiskt en morgondag. Mm. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig tidigare fått är... Det är de hundra första dagarna som räknas. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Att hantera svåra personalproblem. Mm. Den ska vi prata mer om. Ja. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över? Jag är stolt över alla de uppdrag jag har haft. Jag tycker att jag har presterat i dem. Men det som kanske har varit den mest unika resan det är nog systembolaget. Mm. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Som ledare? Ja, jag tror att jag ger ett intryck av att vara en ganska... Självsäker och lite stöddig person, sådär. Men... som alla andra människor så har man, har man sina tvivel. Och det är det som också det är så här, självkännedom handlar om egentligen. Mm. Och att hur man så hanterar sin egen person. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag oftast på... Meditation, tänker jag då. Mm. Spännande. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En pryl. en pryl är ju en död sak. Ja. Det är ju inget liv. Nej. Om du ska hitta en association då, oavsett vad? En buss. Mm. Berätta lite mer. Nej, men, en buss där jag är chauffören. Mm. Och då är... Ja. Det det handlar om det är ju att få, få människor att vilja stiga på bussen och åka tillsammans med mig. Och vara på bussen. Mm. Så att bussen... Kör den i snabb fart eller makar den sig fram? Jag tror att det varierar. Det varierar över tid. Ibland så måste den krypa fram. Och ibland behöver den gå väldigt fort. Och det känner man av. Och ibland så får man motorstopp. Tyvärr. tyvärr, (laughs) Man får laga lite. Ja, just det. Hur blir Anitra när man känner att nu går bussen bakåt? Ja, då, jag blir frustrerad. Men samtidigt är det så att om bussen går bakåt, då har du hamnat i en kris av något slag. Och då är det så att jag har lärt mig genom åren att även en kris kan vara positiv. Och kan man utnyttja den på ett bra sätt så får man bussen att börja rulla igen. Mm. Mm. Och det är just det här. Det jag gillar, finns det lite många metaforer man kan prata kring en bil mm. eller buss, mm. någonting som rullar. Mm. Det är ju en, vi ser ingen klyscha, men i de här stunderna, för vi är ju på väg någonstans. Ja. Just nu blåser det ganska mycket motvind i många mm. segment och vissa har jättemycket medvind. Mm. Men den där framruten på bussen är ju stor. Ja. Och backspegeln är väldigt liten. Mm. Men det är inte alltid vi har blicken i framruten. Det blir lätt backspegelstittande. ja. Men, men det är också så att eh, ska, du åst- ska du kunna åka framåt, eh, köra framåt så måste du också ta med dig perspektivet i backspegeln. Därför att perspektivet i backspegeln leder dig till att också så här, eh, när du väl, titta, blickar framåt, att välja vägen framåt. Mm. Det, har, eh, alltså det har en väldig betydelse att eh, känna till medarbetarna, organisationens historia, var den kommer ifrån och 
och jag tror att det är en av de stora utmaningarna i, i ett, ett ledarskap i förändring och så vidare. Det är att också inse att det finns alltid något positivt med historien. Mm. Och det jag menar med symboliskt är ju att, för jag, jag hävdar att vi måste ha backspeglarna. Ja. Men just att backspegeln är oftast ganska liten. Mm. Och det är kanske den tiden vi kontra mm. vi har en stor framruta. Mm. För ibland, tänk om backspegeln är större än framrutan. Då blir ja, det farligt också. Det, blir, det är ingen bra eh, jämvikt. Men, men backspegeln handlar också om att människor som har or- arbetat i en organisation under lång tid och så kommer det in nya människor som, som vill ska åstadkomma någonting, en förändring eller en utveckling. Eh, och då, alltså det farligaste man kan göra det är ju att underkänna allt som har gjorts tidigare. Man måste ju lyfta fram också det. Och man har väldigt god nytta av det. Mm. Om man pratar om ledarskapsstilar mm. eh, över tid också. Mm. Ska man vara den som kör bussen? Eller ska man vara kartläsaren och låta någon annan köra bussen? Vad är din syn på det? Alltså... Ytterst så tror jag att, att man som... Eh, man bör vara, vara både chauffören och kartläsaren. Eh, men eh, det varierar också över tid. Eh, ibland gör man så här, eh, större nytta i att eh, låta någon annan ta över ratten eh, från tid t- till annan beroende på vad det är fråga om. Som det här som jag nämnde tidigare, jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara med och delta i arbete, i diskussioner, i utmejslande av tankar och idéer i en organisation där jag jobbar. Men samtidigt, det, det finns det också andra som måste få bidra och man måste släppa fram sina medarbetare. Kartläsare, där, där tror jag alltså att jag tror att ett av de viktigaste uppdragen man har i ett ledarskap eller ett chefskap det är att, så att säga, läsa kartan och tala om att, så att, hur vi ska gå framåt. Vad är det som är viktigt framöver? Mm. Och också när vi är kartläsare att också hålla koll på vägen. Ja. För det kan lätt bli om man är kartläsare på distans. Ja, hur tänker du då? Lite så här... Vi kan till exempel gå över, vi har haft landets överbefälhavare som mm, just, mm. utifrån att han säger också att jag måste ha koll på terrängen och vara med. Mm. Man kan inte sitta i någon sorts överbefälhavartält lugnt bort och säga att nu ska du köra rakt fram. Mm, mm. För helt plötsligt är det ett jättegrop i väg som inte går att köra på det. Mm, så mm. att man måste faktiskt vara lite närvarande ja. också. Att inte bara vara för långt ifrån, mm. apropå vi pratar lite decentralisering, centralisering, mm. att vara för långt ifrån det sker blir mm. farligt också. För kartan kanske säger, nu ska vi svänga. Men den vägen ja, går inte att ta längre. Ja, ja. ja, just det. Följa terrängen eller kartan. Ja. Det har jag gjort en gång. Följde kartan när terrängen visade att det var omöjligt. <laughs> Berätta mer. Det, det var faktiskt, jag var ute och cyklade med min man. <laughs> ja. och, och då föreslog jag att vi skulle följa terrängen. Men han tyckte kartan gav vidare ja. ett bättre uttryck. Det visade sig att vi fick bära våra cyklar. <laughs> du säger det, du säger det. Vi kan väl ta det direkt. För jag tror de flesta i alla fall vet att din make är Göran Persson. Ja. För detta statsminister. Bland annat. Ja. Ska vi ta en aggregerad ledarskapserfarenhet så... Får man ju säga att den slår i topp i era äktenskap. Ja. Mm. Hur är ledarna, både som har gått de, kanske de flesta ledarskapskurser och har många år erfarenhet av ledarskap. Hur är det på hemmafronten kring ledarskapet? Vem bestämmer? Ja, det gör vi nog båda två. Eh, vi, jag tror att vi är ganska lika, Göran och jag, på det sättet att vi vill ge starka personer och eh, envisa. Eh, men... Eh, Nej, vi lyssnar nog på varandra får jag säga. Mm. Jag har ett eh, lite äldre citat jag hittade. Uh, uh-huh, uh-huh. Där du har sagt så här att Göran, han är nog mer brutal i umgänget. Men jag är nog mer brutal i mina beslut. Ja, det har jag sagt. Det känner jag igen. <laughs> Och jag tror att det stämmer. Ja. Eller stämmer fortfarande. Ja. Mm. Vad... Eh, två följ- frågor som jag fick i tankar från den här mm. korta delen uh-huh. i början. Det här med skillnad på uppfattning och upplevelse. Mm. Alltså kontra man kan tro man är någonstans. Och sen har ju någon annan faktiskt rätt mm. att ha en upplevelse. Ja. Det har ju alla rätt att ha, mm. även om tyvärr inte den är rätt då. Mm. Den här 
upplevelsen om att Anitra är kanske ibland både stödde och självsäker. Mm. Och så sa jag att men så är det inte. Mm. Var kommer den upplevelsen ifrån då? Tror du där ute? Jag, jag tror att det här är mycket kopplat till, till den tiden då jag arbetade i finansdepartementet som departementsråd och jag arbetade på en avdelning som heter budgetavdelningen och det är, man kan kort beskriva det som en förhandlingsorganisation och där man förhandlar om statens så här, verksamheter och hur mycket pengar så här, olika verksamheter ska få röra sig med nästföljande år och så vidare. Väldigt kort och väldigt schematiskt beskrivet. Ja. Men, Just det här att det är en förhandlingsorganisation och att det, är, det krävs att man är bäst förberedd argumentmässigt och det krävs att man är uthållig och det krävs att man är envis och det krävs att man är ganska hård. Och jag tror att det där så formades mycket av, av så att säga, uppfattningen runt mig. Och, och, och som jag sa tidigare, jag har ju jobbat i offentligt styrda verksamheter i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv och jag, jag och det är ändå en begränsad värld så att jag tror att en del har känt det så och jag tror kanske att man hade lite rätt i den här beskrivningen tidigare men att även jag har mognat över åren så att säga och, och jag tror att att just det här att så här, vem är man som människa och hur, hur utvecklar man sitt, eh, sitt eget jag så att säga. Det har betydelse och det ja. eh, tycker jag att jag har gjort. Och från där i mitten på 80-talet mm. som departementsråd på finansdepartementet mm. här till idag när vi spelar in det här i mm. 2021. Mm. Vad är lärdomen över tid då? Som du sa, man kanske var ett sätt förr i tiden. Mm. Det kanske till och med... Att man har klätt på sig en så kallad eh, kostym eller en dräkt. Mm. Hur man ska vara som chef eller ledare. Mm. Någonting jag tycker har varit ganska... Mm. Sista året kring det här med pandemin. att mm. Man har vågat vara lite sårbar. Mm. Man har vågat sagt att jag mår inte alls bra. Mm. Jag tycker inte alls teamsmöten är bra. I början mm. första kvartalet mm. var det att det här är jättesmidigt med alla teamsmöten. Mm. Men nu börjar jag komma fram att inte alls. Nej. Mm. Eh, över tid från 80-talet till idag. Mm. Vad har hänt med ordet sårbar? Och vikten av att kunna vara och tillåta mm. sårbar. För mm. det är väl en sak vad man vill vara men kanske inte alltid tillåtes. Mm. Och vad vet jag, kanske en kvinnamans fråga också. Mm. Eh, vad får du för tankar kring sårbarhet och mm. då kontra nu? Mm. Jag tror att om jag blickar tillbaka... eller jag... Tycker att om jag blickar tillbaka på hur jag har fungerat över tid så tror jag att jag var den här lite hårdare, tuffare personen. Och man gick segrande ur många strider om jag får uttrycka det så. Men man kan ju också i efterhand fundera på hur hur hållbara var de här segrarna. Och också hur det det formar en som individ och människa. Och jag jag tror att... eller jag tycker själv att jag har blivit mycket tryggare över tid. Alltså när jag lämnade finansdepartementet och gick över andra typer av uppdrag så har jag med tiden utvecklat en trygghet i mig själv som gör att jag vågar säga att nej det här kan jag inte. Det här är för svårt för mig, jag kommer att misslyckas med det. Jag känner också att det har blivit mycket mer viktigt för mig eh, över tid hur andra människor uppfattar mig. Alltså att jag, man ändå känner att eh, jag är rädd om en relation och att jag vill vårda den. Samtidigt så måste jag ju balansera det genom att eh, jag har ett eh, uppdrag som också kräver att jag ska leverera någonting. Men det är ju en fråga mer om hur man levererar då. Så att, och att våga säga att man kan tvivla på sig själv och att man gör missar och så vidare. Det det tror jag att jag i mycket större utsträckning gör. Jag tycker också att jag känner att de gånger när man har varit ute och och pratat lite grann om sitt eget ledarskap inför andra människor så... så, 
tror jag upplever jag i alla fall att man får en respons därför att människor, alltså det finns en risk för att man så att säga sätter ledare som då, det kanske skrivs om lite grann och så där på, på någon pedestal och att man tror att man ska vara på ett, ett visst sätt. Och så är det inte. Jag tror att de flesta människor från tid till annan tvivlar väldigt mycket på sin egen förmåga och sitt eget sätt att vara och klandrar sig själv för att man har inte gjort det sitt bästa. Och det är kanske är därför jag till och med vill ta upp till podden för att det finns ju till och med ett uttryck för det här med impostersyndrom. Någonstans mm. att känslan att jag borde kunna massa mer än vad jag faktiskt kan. Ja. Men den blir ju snabbt eskalerande också. Ja. Och kanske till och med nu när vi under sista året det har blivit lite som en tidsmaskin mm. i förflyttningar. Det vi skulle gjort om några år har ju skett på kanske kvartal. Ja. Men det gör ju att det läggs kanske ännu mer i ledarskapsryggsäcken. Mm. Nu ska du kunna det här också och nu ska du kunna det här också. Mm. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att faktiskt öppna upp sig. För jag tycker att sårbarhet är nästan, det kan ju smitta också. Mm. Positivt. Mm. Att när någon vågar vara öppen och sårbar mm. så mm. vågar kanske nästa också vara det. Mm. För annars så bygger vi bara några falska identiteter på någon mm. identitet som man kanske inte ens kan leva upp till. Nej. Och må dåligt på grund av det. Mm. Och jag kommer tillbaka det hur starkt det ofta är när någon ledare som har varit förebild mm. vågar vara sig själv. Mm. För jag vet de här människorna, vilken respons de får från mm. umgänge att vara modigt att du vågade vara dig själv. Mm. Och jag ville nog stanna upp i den kommentaren. Mm. Det är alltså modigt att vara sig själv. Mm. I det mest naturliga vi ska mm, vara. Ja. Reflektioner med all din erfarenhet kring mm. att folk blir nästan förvånade och tackar när man väl blir mm. sig själv. Mm. När vi faktiskt bara är mm. oss själva. Mm. Varför har vi tagit på oss de här dräkterna och kostymerna? Men ja. Jag vet inte. Alltså jag, jag, jag har reflekterat många gånger över det här. Så här när man har haft de, här, de uppdrag som jag har haft och som då har varit lite publika också får man ju säga så, och så ställer man upp på sådana här personporträtt och så där och, och när jag läser om det så kan jag känna ja det här har jag sagt men vad är det för sammantagen bild man får av mig och så kan jag fundera över så, ja men är det här jag alltså, och, jag, jag, och jag tror att en del säger att ja, men det är så kul att läsa de här personporträtten. Men jag tror att det finns en väldigt stor risk med dem. Därför att det ger så här, intryck av så att säga, någon järnlady. Eller, <laughs> jag vet inte. Men att man är någon superkraft. Eller så, och så är det ju inte. Nej. Mm. Men vi har ju också delar i hjärnan som speglar. Mm. Så till slut kanske vi speglar den identiteten som någon har byggt upp att då ska man vara som dem också. Mm, Därför mm. tycker jag det är en härlig dialog att mm. det kanske... Jag brukar säga det, det här med, med så att, säga att man måste ta ansvar för sin egen uh, utveckling också som person och människa. Och jag brukar säga en, en av de viktigaste sakerna där det är att liksom ha kontroll över sin reptilhjärna. Ofta är det ju så att man får tankar och man får impulser som inte alltid är så förbaskat positiva och att hantera de här och, och resonera med sig själv om så att säga, så att säga fiktiva faror som egentligen inte är där eller så att säga, misstänksamhet mot individer och så vidare det är oerhört viktigt att, så att säga, bearbeta och jobba med sådana saker och jag, jag inbillar mig inte att jag är unik där utan jag tror faktiskt att det är väldigt många människor som behöver var medveten om det. Mm. Om vi stannar lite kring mm. i det här med mm. eh, ärlighet, äkthet. Mm. Jag tycker det är nog fint ord man läser mer och mer om man mm. önskar det. Mm. För mig förhoppningsvis skulle det vara någon sorts norm. Men, men där är vi nu. Mm. Men om vi pratar om ärlighet och äkthet. Och sen blev jag intresserad när du sa att det finns vissa kompetenser och faktorer mm. som nog är över tid är bestående för bra ledarskap. Mm. Ska vi stanna upp där en sekund då? Mm. Vad är det för kompetenser och faktorer som mm. från 80-talet fram till idag har varit relativt bestående och inte de här modorden allt vad det nu heter? Mm. Mm. Vad är det för bestående kompetenser mm. och faktorer? Mm. 
Alltså, jag föredrar att kalla det faktorer mm. för att det är alltid inte kompetenser. Men det jag tror är oerhört viktigt det är att man har klart för sig vilket uppdrag man har. Och att man också, när man går in till exempel i ett nytt uppdrag, att man tydliggör för sig själv. Vad är det för förväntningar nu den här organisationen har och de här mina uppdragsgivare har? Att jag tydliggör, att jag tänker igenom det. Att jag... Blir så förtrogen med det här uppdraget så att jag känner mig trygg i, i, i uppdraget. Att, att jag också kan f- formulera så att säga, en, en bild av vad jag vill, hur jag vill gå vidare i, i det här uppdraget. Det, det handlar om så att säga, någonting som jag tror är genuint och viktigt och som alla ens medarbetare känner av sen. Det är att man, man verkligen känner sig förtrogen med det den uppgift man har tagit på sig att utföra. Och det tror jag är en av de viktigaste grunderna för ledarskapet för att man, eller chefskapet för att man ska kunna så här, gå vidare i det. Mm. Och det kan man göra på många olika sätt. Så här, gå i, så här, få den här förtrogenheten i uppdraget. Det andra jag tror är väldigt viktigt det är att inse att man själv inte besitter alla kompetenser utan det viktiga, kanske lika viktigt som uppdraget det är att man omger sig med människor som är kunnigare än en själv och som så här, kan så här, ge, hjälpa dig och att ni tillsammans kan så här, resa vidare och att du Lär dig att lyfta fram och utnyttja de här kompetenserna som, som du inte själv har. Mm. Och där är ju mm. ett citat som faktiskt i år är tio år gammal. Ja. För hänger på det du sa, du, ditt uttryck var nämligen så här. Att styrkan i ett företag är inte högst i chefen utan den grupp människor som utgör ledningen. Mm. Men så, det, det är riktigt. Det, alltså, det är ju aldrig så att man åstadkommer någonting eh, hållbart själv i sin, sin eh, så här, kupa. Utan allt är ett lagarbete. Mm. Kan vi... Och den tredje saken jag vill säga då, som jag tror är jätteviktig. Självklart. Och det är det här med den personliga utvecklingen. Man måste ta ansvar för sin egen utveckling. Därför att om du själv eh, så här, stagnerar eller om du själv inte liksom slipar av. Försöker slipa av... De så här negativa sakerna i, ditt, i din personlighet. Då eh, kan man heller inte så vara med och hjälpa till att utveckla sina medarbetare. Jag så tyck- man måste ta ansvar för det. Ja, det är ett, ett ord som inte är så roligt. Men jag tycker ja. det, är ändå, det är ganska bra. Det är mm. ju det man har pratat om i 30 års tid på ordet anställningsbarhet. Mm. Men jag mm. tycker inte det är så dumt i innebörden. Mm. Och att det inte är jag kan inte sitta i ett hörn och tycka att chefen har inte skickat mig på kurs på tre år. Jag har inte lärt mig mm, något nej. nytt på tre år. Mm. Ursäkta uttrycket. I helvete är heller att du ska mm. sitta där i hörnet. Mm. Vi, det är lika mycket att vi behöver utveckla oss. Mm. Och ansvar och mandat ligger på oss båda. Mm. Ja. Om inte du, för att citera Christer Olsson som jag haft i min podd. Ja. Det som inte är på utveckling är på avveckling. Mm. Jag tycker det är förbaskat bra sagt. Mm. Ja. Så, så det ungdomar sitter och pratar om idag. De som gamer, de pratar om level up. Mm. Att vi alltid har det i vårt åtanke. Hur kan jag level up? Hur kan jag uppdatera mig, uppgradera mig? För jag har en dator bredvid mig nu. Ja. Den behöver ju uppdateras. Mm. Och den behöver uppgraderas. Mm. Och det kan vi ju aldrig stanna i som människor. Mm. Det är sant. Hur är du jobbar med att level up, Anitra? Ja, nu har ju inte jag... Eh, jag sitter ju inte i operativa funktioner Nej. längre. Jag tänkte genom åren. Ja, Ja, genom åren. Jo, mm. men jag har jobbat mycket. Jag har mycket, jobbat mycket med min, min personliga utveckling. Eh, jag eh, har... Jag, jag sa det här med meditation. Mm. Så jag, eh, jag, jag gick en kurs i transcendental meditation för många, många år sedan. Eh, jag, eh, jag deltog i en Axlo-kurs- för länge sedan alltså, när man som handlar om grupppsykologi och gruppdynamik alltså hur fungerar vi människor tillsammans i en grupp jag har jobbat med mycket i de uppdrag jag har haft så har vi jobbat mycket med att utveckla grupperna 
arbetsgrupperna. Och därför att man, man presterar mycket bättre. Om man känner sig trygg i den miljö och den omgivning som man arbetar med. Sen eh, har, har jag läst mycket. Eh, man får ju så att säga... Och sen är det, tror jag, en del eh, så här, att så här, lära sig i det dagliga arbetet ja. mycket. Mm. Jag tror till och med... Men nu när man börjar prata om att vi måste uppdatera oss... Ja. Så är det att man traditionellt alltid tittar mot kursgårdar och mm. utbildningar... Mm. Men jag tror just det handlar om att på en onsdag vara bättre än tisdagen. Mm, mm, det är där lärandet kommer in. Mm, mm. I det konstanta, i det vardagen. För då ja. blir den här lilla kalibreringen, ja. lite förädlingen av ja. diamanten. Ja. Istället för den här, nu bara springer vi rakt fram och inser, nu är vi mot ett stup. Mm. Nu måste vi göra det 180 graders om här. Mm. Men att bli lite bättre varje dag, ja. mm. det är för mig Men det, ja. Och det gör man ju, man, man tränar ju varje dag. Ja. Mm. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar, det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån eri behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. För att hänga på där du nyss sa det här med att ja, men det är faktiskt tillsammans vi ska göra det. Mm. Det finns ett gammalt uttryck som jag älskar, som jag mm. gärna citerar igen. Ska vi gå snabbt fram, då gör vi det själv. Mm. Ska vi gå långt, gör vi det tillsammans. Mm. Och det där tillsammans älskar ju jag. Mm. Och du som är gift med en socialdemokratisk partiledare för detta och har varit statsminister. Ett uttryck som jag tror förknippet med socialdemokratin är ju kollektivism. Mm. Eh, och ska man liksom rent innebördsmässigt, nu läser jag till och med innan till här. Mm från det latinska ordet kollegere, det vill säga samla. Det är alltså en term som används beskriva moraliska, politiska och sociala perspektiv som betonar människors ömsesidiga beroende och vikten av kollektivet snarare än de enskilda individerna. Mm. Tycker jag är bra beskrivet. Mm. I tiden när vi pratar om artificiell intelligens, mm. AI, mm. Tycker vi borde prata ännu mer om KI, det vill säga den kollektivistiska mm. intelligensen, tillsammans. Vad får du för tankar kring ordet kollektivism och den beskrivning jag precis läst upp? Hur blir vi bättre på de organisationer? För jag tror vi båda är övertygade om att vi behöver bli bättre tillsammans. Mm, mm. Summan av dina erfarenheter och lärdomar kring kollektivism. Jag, jag tycker att jag tolkar det kollekt, Elisa, positivt. För mig är kollektivism ett sätt att, att förhålla mig till min omgivning och som egentligen beskriver hur, hur bra det kollektiva arbetet och det samvaron är när man vill åstadkomma resultat i, i en verksamhet. Vi, vi måste jobba tillsammans. Vi måste så här, eftersträva eh, samma mål för att kunna eh, så här, förflytta oss i, 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 våra, i våra jobb och i våra verksamheter. Så att eh, för mig är det ett sätt att beskriva någonting som är väldigt 
positivt och dynamiskt. Och jag tycker det, alltså man ger och tar i, i ett arbete. Och det tycker jag är viktigt och jättefint. Sen finns det... Den, alltså, den negativa aspekten av det, det, det här med det blir ju konformism på något vis då liksom, men, men jag har inte känt av det på det viset mm. Ja vi båda använt varsitt ismord mm. och du sa lite ge för att få mm. kan inte vara en väldigt viktig ingrediens i detta mm. att faktiskt prata om altruism Mm, mm. Kan inte det vara en viktig ex-faktorn i det här? För det är ju lite gej för att få... Man brukar prata om altruism kan översättas till oegennytta. Mm. Jag gillar det ordet. Mm. Oegennytta. Mm. Och när vi kan få den smittningen mellan människor att vi gör saker faktiskt för varandra och inte bara för mig själv. Mm. För jag tror att gör du bara saker för dig själv och du märker så får du till slut kommer du vara själv. Mm. Och inte ha någon följare alls med dig på vägen. Mm. Men, men handlar inte... Allt arbete i, i en, om du har ett uppdrag, oavsett vilket uppdrag du har i en organisation, i en verksamhet, så är det ju inte egennyttan som i första hand ska, ska styra eh, så, din arbetsinsats, utan eh, din arbetsinsats ska ju påverkas av ambitionen och din vilja att ge till helheten. Eh, och det tror jag... Eh, så på det viset är altruismen då, så här, väldigt styrande mm. för det. Och, jag, och i och för sig, jag tror att i de, på de, i de verksamheter som jag har varit, varit eh, verksam så, så har det handlat ju om att, att, så att säga, eh, vilja vara med och, och eh, utveckla verksamheter som har en väldigt stor betydelse för medborgarna, att försöka se, se medborgarna som, nu säger jag kunder, därför att det finns någonting i, i den tanken som ändå så, så visar på hur viktigt det är att medborgarna får den service som de behöver ha och den, den, det bemötande som de ska ha. Nu har vi pratat lite om oegennytta och mm. egennytta. Oavsett vilket det är så Mm. Det många i alla fall börjar ha blicken på det är ju det här inom ledarskapet. Tänk om vi tar, apropå populism, mm. ett ord till mm. på ism. Är ju att tänk om vi tar till slut bara populistiska beslut. Mm. Inte de besluten som kanske behövs tas. Mm. För det kan ju vara att, apropå vi var inne på självsäkerhet och kanske mm. lite stöd, mm. vissa beslut måste vi ta mm. för bra för organisationens resultat. Mm. Mm. Men om det blir populistiskt hela tiden så mm. blir det inte alltid det bästa, mm. eller det rätta beslutet kanske. Mm. Mm. Det, då t- skulle man hamna i det läget så tror jag att det, dels så skulle man själv tror jag hamna eller i alla fall jag själv hamna i en väldigt eh, svår situation därför att, eh, att tvingas ta beslut eller så att gå i en riktning som man själv inte känner är den r- rätta eh, eh, måste så, Alltså den kan ju vara fel men jag tror att det är den rätta. Eh, så eh, tror jag att när man gör våld på sin egen uppfattning och sin egen övertygelse så är jag övertygad om att människor i din omgivning kommer att se det och förstå det. Och eh, alltså, alltså, när man lämnar så att säga, sitt, sitt genuina jag då tror jag att man är ute på en farlig resa. Har du haft de stundarna genom åren? När du känner att nu är du på väg ur kurs? Alltså jag har haft stunder där jag, där jag definitivt har känt att andra har tyckt att jag skulle välja en annan väg. Eller vill att jag ska välja en viss väg. Men jag har känt att det har varit fel eller inte riktigt bra. Ja. När man ibland tar beslutet så gör man det utifrån den data man har då. Ja. Jag tycker... Ibland vi hamnar lite för mycket på skuldbeläggningen och kanske skambeläggningen. Mm. Att hur kunde vi ta det beslutet? Mm. Men det kan ju räcka på en vecka mm. så är förutsättningarna förändrade. Det. Precis, så är det. Hur gör man som högste ledare så att man, för du var också inne på det här med mm. mod och våg. Mm. För vi får lite vad vi förtjänar, lite fräktsack. Mm. Mm. Att vi när 
att vi inte som ledare är på där att ja, hur kunde vi fatta det beslutet? Mm. Ja, men det var ju det vi visste då. Mm. Vi vill ju inte ta ett dåligt beslut utan det är det vi visste då. Mm. Några praktiska tips till chefsnackslyssnare mm. kring just det här med att tänk på det här så att vi inte hamnar i skuldbeläggning eller skambeläggning kring beslut mm. som har tagits. Mm. Men jag... Alltså... Det jag tror är det absolut viktigaste när man hamnar i situationer där det är ett knivigt beslutsfattande som ska till. Och att man känner sig trygg i sina argument och att man så att säga, vågar gå ut och möta sin omgivning och säga att Nej, men det här, jag väljer den här vägen och av det, de och de skälen och att jag kan argumentera för dem. Eh, sen kan det uppstå en situation eh, eh, och det har ska gudarna veta att det har hänt ett antal gånger att, att eh, man, eh, det blev fel beslut det här. Eh, men då, då tycker jag att då, då, då har det, precis som du säger, då har det inträffat ett antal saker och det förändrar de så här, förutsättningarna som de såg ut vid det här tidigare tillfället. Mm. Och att eh, våga så att säga, ändra in, så här, beslutet, det, det är ju en lika viktigt som att våga fatta det första beslutet. Ja. Eh, jag var nyss eh, digitalt i Norge och fick höra mm. ett ord som jag inte upplever att vi pratar om så mycket i Sverige som hette... Att ombestämma sig. Ja, ja. Det är inte ett ganska vackert ord. Mm, mm. Att lika viktigt är att ta de här besluten. Mm. För vi måste ju ta besluten. Mm. Vi är tillbaka till den här bussen. Mm. Den behöver röra på sig. Så ja, vi behöver röra ja, oss framåt. Ja. Sen när vi har fått bussens hjul att rulla, då kan vi ju vrida på ratten. Mm, 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 Men att faktiskt ombestämma sig. Mm, att inte vara så satans stolt att mm. nu har vi tagit det här beslutet. Mm. För det kan ju komma ett stup där framme. Ja, ja. Men det här att fatta beslut, det är ju faktiskt en, en av de viktigaste så här, uppdragen som en chef och ledare har. Det, man, måste alltid, man hamnar alltid i situationer, eller det är alltid så att det ska fattas beslut. Och ytterst är man den som fattar besluten och ska stå ansvarig för dem. Och de, då tror jag att ombeslutar sig kan vara mm. en strategi som man bör också kunna hantera. Mm. När vi är inne, inne på att ta beslut mm. eh, kring ledarskap och du var tidigt inne och på tiden på Systembolaget. Mm. Eh, jag vill ändå bottna lite i det där. Mm. Eh, för jag tror alla läste mig det vad som hände väl 20 år sedan tillbaka. Det som mm. väl blev kallat som eh, muthärvan. Mm. Eh, jag är ett beslut är ju till och med att du polisanmälde de egna anställda. Ja. Det är ett beslut som ska tas. Mm. Det är det svåraste beslutet jag har fattat eh, någon gång tror jag i min yrkesverksamma karriär. När vi bestämde oss för att polisanmäla ett antal butikschefer. Ta oss eh, den korta versionen, din syn på nu med 20 års liksom, distans till det. Eh, vad var det som hände där i Mutarvan? Nej, det var, så, alltså, Sverige har ju ett detaljhandelsmonopol för försäljning av alkoholdrycker och som nation så gjorde vi ett åtagande när vi fick det, den möjligheten, eller fick ha kvar detaljhandelsmonopolet och det innebär att vi måste förhålla oss märkesneutralt till producenter och leverantörer. Det som framkom det var att ett antal butikschefer, ganska många faktiskt, hade så att säga, favoriserat en del leverantörer på bekostnad av andra och därmed också producenter. Det, det här växte så att det blev så stort så att eh, eh, till slut när åklagaren var färdig med förundersökningen så var det 77 butikschefer som eh, åtalades eh, och 75 av dem fälldes i rättegångar och det var ett femtontal anställda hos leverantörer i Sverige varav ett, jag kommer inte ihåg jag tror att det var en tre, fyra av dem som fälldes så det var en väldigt stor så här, händelse och den här, det här innebar också att om man lägger samman det så var det ett hundratal butikschefer som totalt sett fick sluta eller lämnade organisationen antingen på eget initiativ. Men de här 77 blev ju eh, och, eh, uppsagda, eh, avskedade så att säga. 
Mm. Någonstans, du är högst upp i hierarkin mm. och butikschefer är där ute. Mm. Ge oss din syn på insidan. När började det här pyra framåt? För alltså, det kan ju... Det... Ja, nej, det som hände var att jag, jag började som vd i Systembolaget i, efter sommaren 1999. Och bara eh, ett par månader, eller några månader efter, så kom en av mina medarbetare och slog larm och sa att... Eh, det, eh, att eh, det var ett antal butikschefer som hade tagit emot varuprover och det här var en av regionerna ute i landet. Och det, var ju, det stred ju mot våra policies och då skyllde man på att, eller sa man att det var leverantören som hade tagit initiativet till det här och då polisanmälde jag den här leverantören. Och det resulterade i att en förundersökning den lades ner då begärde vi överprövning av den här förundersökningen och det gjorde vi i två olika omgångar. Den här leverantören friades så småningom. Men det, det här satte en boll i rullning och det visade det kom då medarbetare och sa att det finns mer. Det, det här sker och det här pågår. Och det var väldigt svårt att, så att säga, få fram underlag och bevis för, för att det var, någon, var några oegentligheter. Till slut så var det, uppstod en situation där en medarbetare på en butik reagerade. Och så på den vägen fick vi in ett underlag där vi kunde gå igenom vår försäljningsstatistik. Och då kunde vi identifiera ett antal butiker som hade en onormal försäljning av ett antal eh, produkter. Och eh, det var det som ledde fram till den här polisanmälan. Och sen för, eh, av de här, jag tror det var sju butikschefer vi polisanmälde då. Det här var januari, februari 2003. Sen i förundersökningen, polisen satte igång och åklagaren satte igång förundersökningen. Så som mest omfattade den här utredningen över hundra anställda i systembolaget. Och det resulterade i de här 77 personerna som åtalades. Ja, det är ju hissnade siffror, Anitra. Men också så här, det är också chefer. Ja. Som man kan förmodligen har tillit till. Jo. Ja. Och har gått både kulturresan mm. och allt vad det innebär. Mm. Vad händer i professionen vd när över hundra av ens chefer mm. har gjort så fatalt fel? Mm. Alltså, du, du, du träffar verkligen huvudet på spiken. För att det, det som var det svåraste det var det här att bland de här butikscheferna fanns det de som var väldigt så här, aningslösa. Det fanns också de mest så här, förhärdade personer i den här kretsen av butikschefer. Men det fanns också de som jag uppfattade att jag hade en väldigt förtroendefull alltså, relation till. Alltså, jag använde dem som bollplank och inte minst min försäljningsdirektör gjorde det också. Och det här att, det så här, att man hade så totalt missbedömt personer i ens omgivning, arbetskamrater, kollegor och som man trodde liksom omslöts av samma ambition och vilja om utveckling eh, som man själv. Eh, så det, det är sveket. Eh, mm. Men också eh, alltså det man gör det är att man klandrar sig själv och säger hur fan kunde jag vara så jävla dum så jag trodde på det där. Alltså den här typen av reaktioner också. Det, 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 ja, det var väldigt verkligen omtumlande. För det är en sak hur man känner som professionen vid dig. Mm. Men personerna nitrar då? För alla är vi människor. Ja, jo. Det, alltså, det som händer, eller som hände för oss i alla fall, det var att vi, vi hade jobbade väldigt bra tillsammans i, i vår ledningsgrupp. Och det var ju ett antal personer i ledningsgruppen som... Det här var vår huvudsakliga syssla under en lång tid. Och i hela, vi, hade, vi hade ett väldigt öppet så här, samtalsklimat i gruppen. Och vi kunde prata om det här. Jag tror att vi fungerade som varandras stöd på ett väldigt bra sätt. I det här. Ja, kollektivismen. Ja, ja, ja precis. Mm. Så att det, det vägde upp det här. Det, det, alltså, 
på det personliga planet så tyckte jag nog att, att, så att säga, vi alla eh, så här, klarade det bra. Det var, alltså det var många personliga katastrofer i det här. Men, människor som var, hade varit väldigt andningslösa och som drabbades väldigt hårt men, eh, och fick lämna systembolaget. Eh, men det jag tyckte var det allra, allra svåraste. Det var när, när vi skulle ta det här beslutet om polisanmälan. Inte utifrån de, utifrån de här sju butikschefernas horisont. Utan utifrån alltså den, den, den rädsla som jag kände för att det här skulle omkullkasta hela detaljhandelsmonopolet och alkoholpolitiken. Eh, för det, jag bedömde det som en ganska stor risk mm. för att det var en sån omfattande härva. När man lyfter på en sten så brukar ja, det ja, mm. Men det är väl det mest drastiskt? Men jag måste säga det. Alltså nu blir, vi blir så negativt. Ja. För att då, då kommer man tillbaka till det här. Alltså, kris är utveckling. Och vi, systembolaget hade aldrig varit där vi är idag. Om vi inte hade haft den där krisen. Nej. Mm. Vi har ju haft systembolagets nuvarande vd Magdalena Gerger mm. i podden. Mm. Ett avsnitt som har inspirerat mig. Jag har till och med mm. lyssnat på det fler än en gång. Ja, ja. För jag tycker det är by the book hur man efter det här och liksom gick från man mätte anseende och förtroende som du var inne på. Ja, det gjorde vi från 2001. Exakt. Mm, mm, och hur det både gick upp men framförallt åt nej runt det ja. Men hur man kan vända det där. Ja. Och jag tycker framförallt jag som älskar försäljning, det får jag mm. säga. Att jag mm. älskar verkligen sälj. Hur mm. man Egentligen utan konkurrens ännu kan vinna bästa butiker. Mm, mm. Att på kundservice, att mm. överträffa förväntningar. Jag tycker det där är guldmedalj. För mm. det är oftast konkurrens som driver på att man alltid blir bättre. Mm. Och frågar, vad vill du ha som kund? Att förstå mm. kunden. Men det jag tycker att systembolaget gör i sin, till och med monopolet där, ja. tycker jag är fantastiskt. Mm. Men det, alltså, i, i den här resan, det som va, va, har varit väldigt bra för, för systembolaget, det är ju att eh, man kunde både, eller vi kunde både förankra det alkoholpolitiska uppdraget och få ett väldigt starkt stöd för det alkoholpolitiska uppdraget samtidigt som vi utvecklades till, eh, utvecklade systembolaget till att vara en väldigt bra detaljhandelskedja. Och den här balansen mellan samhällsuppdraget och och detaljhandelsförsäljningen. Alltså du är både kund och medborgare och förälder kanske. Så att hela tiden kommunicera båda delarna. Det var en viktig fråga. Fanns det stunder i det där när det kändes att det blåste både storm och motvind? Du kände bara, nej vad det här orkar inte. Nej, jag kände aldrig så. Alltså den här, vi höll, när jag slutade 2009, som är den 2009, då, då, då var det ju fortfarande efterdyningar i form av så här, stämningar och sådana saker, konflikter med, med, med vin och sprit framför allt. Så att det här pågick ju från. Ja, från 2000 till 2009 i alla fall. Mm. Men och det fanns aldrig en tanke på att vi skulle ge upp. Nej. Det där borde väl... Att genomgå en sån mm. torktumlare. Mm. Vad gör det med din syn på ledarskap? För nu som styrelseförande och mm. erfaren mm. i olika styrelser. Vad blir bästa take away från det där för att det kanske några som aldrig kommer att genomgå det där förhoppningsvis mm. men jag tror ju på någonstans att vi lär oss mm. och som du sa tack vare eller på grund av det där så är systembolaget bättre än någonsin mm. kan man liksom ta ner det till någon essens på viktigaste lärdom det vi nu kan titta det här då nu med den här backspegeln mm. vi pratar om mm. Nej, men just det här att man eh... Dels det här att man måste ta tag i, i problem och svårigheter och felaktigheter eh, eh, när man f- får, de kommer upp till ytan. För att, att jag tycker att eh, en frå- eh, eller ett, an- ett antal frågeställningar som jag tyckte var viktiga att besvara för att klara så att trycket utifrån, det var liksom eh, att kunna beskriva vad var det som hände och... Eh, så, eh, och eh, Eh, när fick vi veta 
vad det var som hände. Och när du fick veta, vad gjorde du åt det? Och att ha de liksom, tre frågeställningarna klara för sig så att man så här, kan så att säga, tala om för omgivningen att för det här handlar mer om ett kommunikations- och media, mediaperspektiv men att kunna tydliggöra att man tog ansvar för en situation att man försökte åtgärda den så, eh, så snart man fick klarhet i vad det var och, eh, att, eh, och att man gjorde det så snabbt som möjligt det jag tror jag var en viktig sak hela mediehanteringen så här, var ju Väldigt komplicerad och, och, och jobbig och eh, vi, eh, vi tog ju hjälp inledningsvis av, av en erfaren kriskonsult, Lars Talén heter han och eh, han gjorde en oerhörd nytta och stöttade oss väldigt väl men eh, långsiktigt handlade det ju om att liksom tydliggöra för oss själva hur vi skulle förhålla oss till media att vara transparent, att vara tillgänglig att det gick inte att skicka ut någon annan än vd att kommentera därför att det är liksom ingen annan liksom bemöttes eller accepterades ska jag säga och ja det fanns väldigt mycket i det där Apropå du började du sa det här med att ja, mm. det kommer en ny dag imorgon också Ja. Så vet jag att du fick tips bland annat från Göran att men läs inte tidningen, det kommer ju faktiskt mm. en ny tidning imorgon. Nej, så sa han. Yeah. Det var ett väldigt gott råd. <laughs> <laughs> Om vi lämnar det där, mm. Mm. för jag vet att det är många chefer känner just nu, det är, ju, mm. det är ju press. Och där kan man väl säga att det där, du hade press på dig, organisationen mm. mm. har press på sig från mm. alla håll. Mm. Där vi är idag då. Vad är Anitras bästa tips på när man har press på sig? Den här tunga axlarna. Mm. Några lärdomar, tips kring de som kommer snart få press på sig. Eller mm. de som kanske lyssnar just nu som har en enorm press på mm. sig. Mm. Alltså, det, det jag tror är väldigt viktigt om man, om man känner att det, man är i en kris eller, eller, eller har en svår situation så är det att liksom dra ner tempot lite grann att liksom ta ett steg tillbaka och fundera igenom vad man har för handlingsalternativ och, och, och tydliggöra dem för sig själv sen tror jag också att, att, att man, man det, det finns alltid en risk för att man känner sig väldigt ensam i en sån här situa- sån situation där man är utsatt och man kanske jagas av media och så vidare. Då tror jag också att det är viktigt att man så att säga, har så här, nära relationer och förtroendefulla relationer i, i, bland medarbetarna närmast runt omkring. Att man har samtalspartner därför att annars är det... En väldigt stor risk att man hamnar i den här grisbuktseffekten. Att man liksom sitter där och är fullständigt isolerad och förstår inte riktigt hur omgivningen agerar och reagerar. Det var första gången ordet grisbukt var med i ledarskapspåten själv. <laughs> ja, ja, det är härligt. Mm. Du, eh, om man ska ta ner vårt samtal då. Jag har ju bara sitt mm. och lyssnat och jag tycker det är så intressant och, mm. Jag älskar ju erfarenhet, ja. Mm. Eh, och framförallt över tid. För det är så lätt att man pratar om trender. Nu går det fort och allting. Mm. Men vissa saker består. Och framförallt, som jag tyckte vi började, att vi ska inte ta bort några backspeglar. De är jätteviktiga. Mm. För att vi ska kunna ta oss rätt håll i framrutan. Mm. Därför var det en härligt samtal att få prata om backspeglar. Mm. Men också, vad gör vi med oss till framrutan? Mm. Eh, de som sitter och lyssnar på oss nu då... Mm. Om vi ska använda allt vi har pratat om i backspegeln och så förflytta oss till framrutan. Mm. Vad är Anitras, dina tre bästa tips till landets ledare som just nu lyssnar? Ledarskapstips, dina topp tre. Tänk på det här. Att man har en tydlig bild av det uppdrag man har. Att man för sig själv har klargjort det och vart man vill mm. gå någonstans. Mm. Det är Viktigast. Då kan du argumentera och prata med dina medarbetare. Mm. Två. Det andra är att skapa formerna för hur eh, du f- har 
dina medarbetare ges möjligheten att verkligen utnyttja sin egen potential. Hur, hur skapar du arbetsformer och roller så att medarbetarna verkligen kan ta för sig? Alla goda ting är i tre. Ja, då kommer jag tillbaka till det tredje. Tänk på dig själv också. Hur fortsätter du att, bli, att vara en bra chef och ledare? Du måste också se till att du får input och stimulans och tar ansvar för din personliga utveckling. Väldigt bra tre tips. Det tror jag vi alla både kan både ta till oss men för alls tror jag repetera för oss. Mm. För ibland behöver vi faktiskt höra det vi vet. Mm. Och målet med hela podden, vänner... Ni vet att vi började med avsnitt ett en gång i tiden med Google Sverige vd Anna Wikland. Med egentligen bara två tydliga syften. Ge landets ledare så många som vi kan ett inspiration, två praktiska tips. Vet ni vad vänner? Ni har precis lyssnat på vårt 85 avsnitt i ordningen. Allting har varit en plan- att jag vill träffa hundra ledare som är förebilder för mig som jag inspireras av. Vi gör en samtalsserie över hundra avsnitt. Lite mer än hundra timmar material. För att inspirera er lyssnare och ge praktiska tips. Hur kan man bli en lite bättre ledare idag för att kunna prestera ännu bättre imorgon? Det här var säsong sex, vänner. Det här var vårt 85 avsnitt. Sitta och titta på min producent Brian van der Brink som har varit med från avsnitt ett. Det har gått fort, det har varit roligt och det är otroligt intressant att få sitta ner och lyssna och vrida och vända på det här ordet ledarskap med människor som har gjort massa genom åren. Det betyder vänner att vi har ett halvår kvar. Vi ska i höst 2021 göra avsnitt 86 till avsnitt 100. Sen stänger vi den här samtalsserien över de hundra främste ledarna. Så någonstans när vi är innan årsskiftet 2021, då har vi gått i mål med de här hundra avsnitten. Jag tackar verkligen dig, även om du har lyssnat på ett avsnitt idag med Anitra, eller kanske tio avsnitt, eller som jag faktiskt får mejl av ibland. Jag blir så otroligt stolt av er, ni som har lyssnat 85 gånger. Eller ibland när man får höra att ni till och med lyssnar på fler gånger per avsnitt. Det gör mig så glad för det är därför vi gör den här. För er. Jag kommer ha en överraskning till er efter vi har gjort det hundra avsnittet. Men det tycker jag vi gör lite som en cliffhanger. Så nu ska vi ta sommarlovänner. Jag önskar dig en fantastisk sommar. Det har varit tuff vår. Det har varit en tuff tid sedan covid kom in i vår liv. Men kom ihåg fantastiska ledare där ute. Det börjar sluta med er och ni gör fantastiskt stor skillnad och ni behövs. Så jag önskar er ett fantastiskt sommarlov och hoppas vi hörs igen efter sommaren. För då sätter vi igång med den sista säsongen och avsnitt 86 och tar oss igenom den totala serien över 100 avsnitt. Men innan vi tar sommarlov så vill jag tacka poddens partner under våren för det är ni som möjliggör att vi kan hålla på. Jag vill tacka AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Utan er så kan vi inte möjliggöras och göras det här. Jag vill tacka teamet, min superproducent Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist och självklart dagens gäst, den kloka erfarna Anitra Sten. Då är det bara en grej kvar innan vi stänger säsongen. Det är att varje gäst får avsluta avsnittet med en låt. En låt som man känner att det här är jag Anitra. Det här är en låt jag blir glad över. Jag kanske en låt som till och med symboliserar lite av mig. Och utan att sätta press på Anitra så är den här låten som kommer rulla ut säsong 6. Och ta, och ta gästerna in i den kommande fantastiska förhoppningsvis sommaren 2021. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet till Anitra? Kenta, just idag är jag stark. 
Den såg jag inte komma, Anitra. Eh, mm. Den har vi inte haft innan. Eh, men den är ju skön. Alltså det är en fantastisk styrka i den där. Och eh, vi pratar om det här med, med, med hur, hur eh, man utvecklar, så här, tar ansvar för sin egen utveckling. Och hur man eh, från tid till annan kan både känna sig, sig eh, inte tillräckligt bra och ibland känna sig oövervinnelig så beskriver den här lite den känslan av det. Och att jag kommer på den, det är därför att vi firade Valborg och första maj tillsammans med goda vänner och då spelade vi den här och då känner man ända ner i maggropen hur starkt och vilken livsglädje det är i det där. Jag har en bild framför mig att du, Anitra och din make Göran står där någonstans på Valborg och sjunger. Det är en fin bild som jag tror vi alla rullar ut den här säsongen. Till de tonerna Kenta så rullar vi ut och jag önskar er en fantastisk god sommar. Ta hand om er. Sköt om er. God sommar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida. Jag har väntat så länge på just den här dag. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen Den ger lust när den kommer Jag ser måsarnas flykt